0: Buenos días desde San Diego, California. Soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Hoy es lunes 29 de junio del 2020 y estas son las noticias. La primera que quiero contarte es que durante estas últimas horas estamos viviendo una de las campañas más interesantes. Se llama Stop Hate for Profit, que es algo así como decir para el odio por los beneficios, en los que diferentes marcas como Coca-Cola Company, Starbucks o Herschel también North Face, Ben Jerry's, Verizon, Unilever y otras marcas de consumo están retirando las campañas publicitarias de Facebook y otras plataformas como castigo por no poner las medidas suficientes para evitar los mensajes de odio o al menos pararlos. En el caso de Coca-Cola han ido incluso más allá porque directamente a partir del 1 de julio cesarán toda la inversión publicitaria durante un mes completo en las plataformas de redes sociales como castigo especial a Facebook e Instagram. Instagram. La semana pasada, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, anunció una serie de cambios en la plataforma que no han sido suficientes para la industria y por eso este boicot. Me parece curioso, también interesante, porque al final todas estas plataformas de lo que dependen es de la inversión publicitaria, es del dinero y... Muchas de ellas no tienen unos principios morales tan afincados como pueden llegar a tener otras empresas. Entonces ir a donde de verdad duele, que es hacia el dinero, es una forma bastante buena de expresar que no estás a favor de esos principios morales en los que se puede dar rienda libre. Um, o mejor dicho, se puede confundir la libertad de expresión con el libertinaje y con atentar a los derechos humanos de las personas. En fin, me parece muy interesante, una iniciativa bastante curiosa, aunque a mí personalmente también me atañe porque, seamos sinceros, también muchas de estas plataformas, eh, o sea, yo, yo vivo de las redes sociales, pero me parece que es una cosa positiva, me parece que es un cambio por el que tenemos que pasar y, de verdad, lo aplaudo. Además que también muchísimos trabajadores de las propias plataformas están completamente de acuerdo con esto lo ven necesario y quizás puede servir como una especie de llamada de atención bien, cambiando completamente de registro, 180 grados dejo de hablar de redes sociales de plataformas y como quien dice un poco de mal rollismo también y me voy justo a lo contrario en fin, la semana pasada vimos un salto de Apple hacia los nuevos chips Apple Silicon para sus futuros Mac con ARM, sin embargo en la conferencia no se habló de datos numéricos sin embargo hoy ya han empezado a llegar las primeras unidades de esos kits para desarrolladores y diferentes pruebas han mostrado que este Mac mini que lleva un A12Z es el mismo que lleva el iPad Pro de este año ha obtenido en Geekbench 831 puntos en, la, en el test de single core y 2798 en multicore es muy similar a lo que se obtiene con los MacBook Air de entrada de este mismo año. Esto hace ver que es muy posible que uno de los primeros equipos en ver renovados sea el MacBook Air con un procesador ARM o que lleve que lleve esto que lleve el Apple Silicon ya que cumpliría lo que justo busca este tipo de procesadores que es eficiencia bien una cosa muy importante el procesador que están utilizando ahora mismo en los Mac Mini es un procesador de prueba simplemente es un kit de desarrollo que está pensado simplemente para traducir las experiencias que existen actualmente por parte de los desarrolladores hacia esta nueva arquitectura e ir migrando poco a poco. Es decir, no son equipos que se vayan a poner a la venta de cara al público y es muy probable que dentro de unos meses podamos ver unos procesadores incluso más potentes que salgan a raíz de toda esta transición que estamos viendo. De todos modos, si quieres entender más cómo un desarrollador puede aprovechar estos cambios presentados por Apple, echa un ojo, o mejor dicho, escucha el episodio de Café con Víctor de esta semana que hice junto con Bryce Maure, Maure Dev en Internet, en el que explica de una forma muy sencilla los cambios presentados por Apple para el resto de los mortales que quizás no entendemos tanto de microchips y de benchmarks y de cosas así, de numeritos. Y bien... Hoy ya conocemos a los ganadores de las aplicaciones del World Developers Conference de este año. Ese certamen que organiza Apple todos los años lo llama el Apple Design Award y es un premio concedido a la creatividad y al ingenio de los desarrolladores. Muchos de estos estudios son pequeños o medianos estudios y están orientados a incentivar la creación de apps originales. En la categoría de aplicaciones ha ganado Darkroom, que es un editor de fotos que usa diferentes herramientas como Metal o la propia IA para crear esos retoques fotográficos. La app que me ha llamado muchísimo la atención y que acabo de comprar es Loom, con tres os Es una especie de lienzo que te permite animar las ilustraciones en bucle que hagas a mano con el Apple Pencil. Siempre me ha llamado mucho la atención la animación, pero nunca he tenido la paciencia suficiente y quizás encuentre en esta app una nueva herramienta y Incluso para adaptar cosas a mis vídeos. En cuando termine el podcast le echaré un ojo, de pondré a trastear y a jugar un rato con ella porque de verdad que tengo muchas ganas. Otra aplicación que ha ganado ha sido Sharper 3D. Es una app de CAD para iPad y está pensada principalmente para diseñadores técnicos. Además, esta app usará ARKit y el acceso al lidar para generar planos de plantas, es decir, de espacios y pasarlos de 2D a modelos 3D. Esto puede ser especialmente interesante para hacer reformas. Otra app que ha ganado también este certamen es StaffPad y ya es la última de la lista de apps de ganadoras del Apple Design Award y esta app permite crear partituras musicales además que utiliza muchas funciones propias del iPad. Lo que me ha llamado la atención de todo esto es la gran cantidad de apps que han sido planteadas para el iPad este año y que han ganado el certamen. O sea, me parece muy curioso cómo Apple ha puesto también el foco en apps para iPad entre otras cosas porque el año pasado ya vimos eh, este nuevo iPad OS y me imagino que también han querido premiar a todos aquellos desarrolladores que han sabido sacar o exprimir más este dispositivo. Bien, y en la parte de juegos está Sayonara Wild Hearts, que es un juego que a mí me encantó. Es como jugar a una especie de videoclip interactivo. Lo creó un estudio sueco, se llama Simago, y la música del juego es pff, Next Level. Trata de una chica que quiere superar una ruptura y lo hace a modo de videoclip jugando en pantallas arcade enfrentándose a sí misma y a los fantasmas del pasado. Ya la he recomendado muchas veces, además hice un vídeo sobre los mejores juegos de Apple Arcade en su momento ya. hace ya unos cuantos meses y fue un juego que puse, me encantó, me parece maravilloso y de verdad, si tienes la suscripción aprovecha y juega este otro juego que también ha ganado ha sido Sky Children of Light y este juego lo hizo That Game Company que son los creadores de Journey que es uno de mis juegos favoritos, tanto de Playstation 3, luego también lo portaban a Playstation 4 y también lo puedes encontrar en el iPhone de todos modos, el juego que ha ganado ha sido Sky Children of Light me ha encantado, o sea, cuando lo estrenaron lo presentaron hace ya como tres años, una cosa así, siempre lo veíamos o hace dos años y siempre iba como posponiéndose el lanzamiento de este juego y decías, madre mía, qué juego van a hacer porque ya es como que se les está pagando un poco el arroz y al final, mira, lo que han lanzado es una obra de arte, es de este tipo de juegos que a nivel gráfico es brutalmente bonito y además si lo juegas en el, en el iPhone como tiene la respuesta áptica, es que es como... Super inmersivo, te lo recomiendo jugar Además que es un juego que te va conectando Con otros jugadores a nivel mundial No tiene un objetivo como tal Y simplemente es disfrútalo Disfruta la música, disfruta la experiencia Y ya está otro juego que también ha ganado y que me llama mucho la atención se llama Song of Bloom, no lo he jugado aún pero voy a descargármelo en cuando termine para probarlo, he visto las reviews de la gente y lo pinta como un juego artístico que tendría que estar casi expuesto en el MoMA, es un juego experiencial de puzzles hecho por Philip Storenmayer y tiene muchos elementos hechos a mano, o sea que me llama la atención una barbaridad. Y ya por último, el juego que también que ha, estado, que ha ganado ha sido World Card Falls. Es un juego de Apple Arcade que tiene unos gráficos muy bonitos. Es un juego de puzzles que además cuenta una historia bastante profunda. A mí personalmente, cuando lo probé, no, no me llamó tanto la atención, no me atrapó, pero creo que voy a darle una segunda oportunidad porque además he visto que los, la, los comentarios de la gente que han dejado son realmente buenos y a mí me encanta fiarme también de, de las reviews que hace la gente en fin estas han sido las noticias del día las más relevantes de hoy lunes si tienes un poco de tiempo lo que te recomiendo es que pruebes alguna de estas apps que te he comentado además es una buena forma para encontrar apps de calidad que utilizan los dispositivos iOS de una forma diferente. Y bien, mañana martes volveré con más. Los martes siempre suelen ser días con noticias más densas, porque ya se ha pasado, digamos, el fin de semana todavía, la gente está ahí, las empresas están diciendo, espera, que es lunes, nos estamos despertando como quien dice, ya el martes están todas despiertas, están todas activas y hay noticias. En fin, hasta mañana martes y disfruta del día. Chao, chao.